0: unterwegs nach Emmaus mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. Zu unserem Glaubensweg in der Fastenzeit grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir gehen diese Fastenzeit einen Glaubensweg mit den Sonntagsevangelien und wir tun das mit der Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallender bei Koblenz. Wir freuen uns, dass wir dazu mit Fallendar verbunden sind, dem Team der Weginitiative. WEG ist die Abkürzung für Wege Erwachsenen Glaubens. Die Weginitiative Glaube hat Zukunft. Und dorthin schalten wir jetzt nach Fallendar. Grüß Gott dahin. Ja, einen schönen guten Abend oder ein herzliches Grüß Gott aus fallenda Mein Name Pater Hubert Lenz. Ich leite hier die Initiative früher Projektstelle genannt, aber wir sind gerade in einer Namensänderung. Und wir werden in den nächsten Wochen immer hier miteinander zu dritt sein, um einfach uns über das Evangelium auch miteinander auszutauschen. Heute sind zwei Studierende, die mit mir zusammen sind und vielleicht stellen Sie sich einfach selbst kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Silvia vom Holz und ich bin Studentin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in fallenda.
2: Mein Name ist Sabrina Wittscheid. Ich bin auch, wie die Silvia, hier Studentin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule.
1: Ja,
0: und wir wollen miteinander mit den Sonntagsevangelien ins Gespräch kommen. Ich frage Sie, ich frage euch mal, wie geht es einem so zu Beginn einer Sendung mit dem Thema über den Glauben ins Gespräch kommen?
2: Ja, Aufregung, definitiv aber auch ein Stück weit Freude, weil man einfach mal so ganz offen über ja, Glaube austauschen darf und auch sich das Evangelium einfach mal mehr anschauen darf. Ich finde das schon schön.
1: Ja, und ich denke, gerade auch bei uns Studierenden ähm, merke ich immer wieder, dass gerade über den Glauben persönlich ins Gespräch zu kommen, dass das sehr oft zu kurz kommt.
0: Das ist gar nicht so ganz leicht und gar nicht so selbstverständlich. Ne?
1: Genau.
0: Das merke ich selbst auch. Ich äh, bin ja auch ein Lehrer an der Hochschule. Äh, ich merke aber auch, wenn man etwas persönlicher sagt, so in den Vorlesungen, äh, dass da durchaus sehr aufmerksam zugehört wird. Das ist so meine Erfahrung.
2: Ja, dadurch ähm, lockert man ja natürlich die Vorlesung auch ein bisschen auf, wenn man so auch persönlich etwas sagt. Aber. Jeder Student merkt dann auch, oh, da ist auch was drin, da kann ich auch was zu sagen und jeder kann einen Beitrag dazu leisten und das macht, glaube ich, auch Austausch so ein bisschen einfacher. Dann Irgendeiner macht den Anfang und dann geht es einfach Stück für Stück weiter, entwickelt sich sozusagen.
0: Wie erleben Sie das, Silvia?
1: Ja, also ich denke, dass ähm, immer mehr die, die Studenten auch, diesen Wunsch haben, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Dass das auch einfach genutzt nee. werden wird.
0: Ich habe so auch die Erfahrung gemacht, dass man oft denkt, ja, ja, die studieren, die können das besser. Aber ich glaube, das ist gar nicht so gegeben, dass man automatisch deshalb, weil man studiert, auch schon über den Glauben persönlich ins Gespräch kommt. Persönlich ist ja etwas anderes, als wenn ich sage, ähm, ja, schön wissenschaftlich abstrakt, zu sagen, das hat Jesus so und so gesagt, das ist das Gleichnis. Persönlich wird es dann, wenn ich mich frage, was bedeutet das Gleichnis mir ganz persönlich. Und wenn wir heute und in den nächsten Wochen in dieser Sendereihe über die jeweiligen Sonntagsevangelien, den kommenden Sonntag miteinander ins Gespräch kommen, dann geht es ganz genau darüber, dass wir persönlich ins Gespräch kommen. Was bedeutet mir das? Was bedeutet Ihnen das? Was bedeutet das anderen? Und wo wir Sie als Zuhörerinnen, als Zuhörer einfach anregen wollen, auch vielleicht mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Da kommen wir am Ende der Sendung nochmal drauf zu sprechen, was wir da auch als Hilfen für die Anregung geben. Wir haben ja schon drei Sendungen hinter uns, nicht in dieser Zusammensetzung, aber in einer anderen, wo wir einfach das Thema Glaube ins Gespräch bringen, das Schachwort dafür als Glaubenskommunikation, miteinander bedacht haben. Und ich möchte heute einfach im Blick auf das Evangelium, was wir gleich noch hören werden, aber schon im Voraus, etwas sagen. Und zwar haben wir festgestellt, dass die ganzen sieben Evangelien ganz, ganz viel mit dem Thema Glaube ins Gespräch bringen zu tun haben. Wir werden das an jedem der Sonntagsevangelien ganz deutlich merken. Das Schwierigste ist eigentlich das Evangelium vom nächsten Sonntag. Denn das ist eigentlich eine ganz, ganz untypische Situation von Glaubenskommunikation, von Glaubensgespräch. Das Evangelium vom ersten Fastensonntag ist ja immer, wie Jesus vom Teufel, vom Widersacher, nach den 40 Tagen, wo er in der Wüste war und gefastet hat, in Versuchung geführt wurde. Und das ist ja schon nicht ein ganz alltägliches Gespräch. Und es ist auch eigentlich kein echtes Gespräch, sondern eigentlich nur ein Bekenntnis Jesu und ein Abweisen des Widersachers, des Versuchers, aber ich glaube, es wird etwas ganz Wichtiges für das Thema über den Glauben ins Gespräch kommen, in diesem Evangelium gesagt. Jesus ist ja das Wort Gottes. Er ist als Wort Gottes, als Sohn Gottes Mensch geworden, ganz bewusst, um seine eigene Beziehung mit dem Vater, seine Verbundenheit mit dem Vater, sein Vertrauen auf den Vater die Verheißungen des Vaters, die Liebe des Vaters uns zu offenbaren, uns nahezubringen. Das war sein Grundanliegen. Und wenn man überlegt, wie hat er das gemacht? Wie hat er das auch in Worten gemacht? Dann zeigt eigentlich das Evangelium von der Versuchung in der Wüste, wo Jesus eben darauf verzichtet, auf den Tisch zu hauen oder eine große Schau zu machen, sich vom Tempel runterzustürzen oder mal schnell ein Wunder zu wirken, Steine in Brot zu verwandeln, dass er ganz deutlich gemacht hat, ich will nicht auftreten durch Schau, ich will nicht auftreten durch irgendwelche Gags und ich will die Leute nicht faszinieren, sondern ich möchte die Leute persönlich einladen zum Glauben. Und diese persönliche Einladung, die geschieht eigentlich am Anfang damit, dass er erstmal nicht sich in den Mittelpunkt stellt, sondern in seinen ganzen Begegnungen mit Menschen, da blickt Jesus immer wieder von sich weg auf den Menschen, nimmt ihn wahr, nimmt den Kranken, nimmt den Blinden wahr, nimmt den Schwestern des Lazarus wahr, wie sie trauern, nimmt die Emmos-Jünger wahr, das Evangelium, das letzte unserer Reihe, also immer von sich weg zum anderen hin. Man könnte das auch mit einem ganz einfachen Wort umschreiben. Das Wichtigste in der Glaubenskommunikation, das Wichtigste als Haltung mit anderen ins Gespräch zu kommen, so komisch es klingt, ist nicht das Reden, sondern das Schweigen. Schweigen heißt erstmal von sich absehen und auf den anderen achten. Und das möchte ich einfach so vorweg einfach benennen und ja, wie erlebt ihr das, wenn ich sage, das Wichtigste beim Reden ist das Schweigen?
1: Ja, also Ich denke, dass Schweigen ja auch ein Arbeiten in sich ist. Das heißt, es ist die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen und auch ja, man darf schweigen, um sich wieder neu zu entdecken und dann auch Kraft zu tanken, um wieder etwas Neues zu sagen. Also Schweigen muss da sein, damit Kommunikation entsteht. Mhm. Als Phase.
0: Das ist jetzt für einen selbst, dass ich mich zurücknehme und damit ich neu tanke und neu achtsam werde. Genau. Was geht, wie geht es dem anderen? Wenn jemand merkt, da hört mir jemand
2: zu. Ja, man fühlt sich angenommen. So. Ja, man bekommt einfach das Gefühl, ich kann jetzt wirklich ja, das, was ich denke, sagen und ich muss ich ich muss mich eben nicht zurücknehmen, weil der andere sich ja in dem Moment schon zurücknimmt. Ich darf und ähm, der andere hört mir einfach zu. Der akzeptiert das und, und nimmt das, was ich sage, an, um mir vielleicht auch eine Antwort darauf geben zu können. Mhm. Vielleicht auch darauf einzugehen.
0: Wenn ich merke, dass mir jemand zuhört fühle ich mich sehr ernst genommen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch angenommen. Angenommen. Angenommen.
0: Roger Schütz von TSE hat ja mal gesagt, dass was die Menschen, die hierher kommen, vor allem die jungen Leute, am meisten in Taizé suchen, ist, dass ihnen zugehört wird. Könnt ihr das nachvollziehen?
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. ja. Ein bisschen laut. Vor allen Dingen ähm, einfach, dass, dass man die Möglichkeit hat, man ist man selber... Und es wird einem einfach zugehört und das ist ein unheimliches Geschenk. Das stärkt einen unglaublich. Ja.
2: Mhm. Ja, es gibt einfach so wenig Momente im Leben, wo man eigentlich wirklich ja, sich über bestimmte Themen austauschen kann. Dem einen oder anderen zählt vielleicht auch die richtige Person dazu, um sich mitzuteilen. Auch gerade im Thema Glauben, dass ja, also es fällt heute schon manchmal schwer, jemanden zu finden, mit dem man sich darüber austauschen kann und dann tut das gut. wenn man jemanden gefunden hat, dass man dann wirklich ja, einfach mal seine Gedanken aussprechen kann, das kann man ja heutzutage oft gar nicht mehr.
0: Ja, und dann heißt das natürlich... Äh, über den Glauben ins Gespräch kommen, ist nicht alles schon Wissen und besser Wissen, sondern wirklich, wir haben ja auch zwei Ohren und eine Zunge, also mehr hören als reden. Fällt ja nicht immer leicht, also mir fällt es nicht immer leicht.
2: <lacht> ja, ich finde es manchmal in den Vorlesungen schwer. Dann, ich höre zu, was der Dozent sagt und ich denke mir ganz oft, ja, da kann ich gerade was zu sagen, da möchte ich was zu sagen. Und dann denke ich, Nein, du kannst jetzt nicht schon wieder dein Selbst dazugeben. Du musst dich jetzt zurücknehmen, du musst jetzt zuhören. Aber so leicht ist das gar nicht. Also,
0: das ist ja ein anderes Zuhören, ne? <lacht> als das in einem Gespräch in, jemanden in, zuhören.
2: In einem Gespräch, ja, da finde ich es eigentlich ganz einfach, meinem Gegenüber zuzuhören. Und Dann, wenn er mich halt um eine Antwort bittet, praktisch, da muss er mir aber auch einen Moment Zeit geben, damit ich mal eben mit, also weiterdenken kann, als er geredet hat, um ihm dann vielleicht auch eine Antwort zu geben. Das ist, äh ja, das ist anders, das stimmt allerdings.
0: Darum ist das mit dem Schweigen, dass Jesus am Anfang seines öffentlichen Auftrittes ins Schweigen ging. Ich denke, in vielfacher Hinsicht äh, wegweisend. Nicht? Dass er wirklich gesammelt Klärt innerlich auftrat und dass er sich selber zurücknahm. Also, diese Versuchung, äh, mach mal irgendwo eine kleine Show, äh, mach mal auf dich aufmerksam, äh, faszinier mal die Leute, das ist das, was Jesus nicht wollte. Er hat ja immer wieder auch dem aus dem Weg gegangen. Sie nicken so?
2: Also, ich finde dass ähm, Jesus schweigt, das ist, also ich finde, dass ähm, das Schweigen auch ein Stück weit Gott hören bedeutet. Und Ich glaube, das ist bei Jesus auch irgendwie, könnte ich mir vorstellen, so, dass er hört, was sagt der Vater? Und wenn er seine Antworten dem Teufel gegenüber gibt, dann steht er so fest darin, so, als hätte er das vorher es hätte er nochmal Standfestigkeit zu seinem Vater gefunden. Mhm. Deshalb ist das Schweigen, das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit, um Gott zu hören, um zu gucken, was will Gott von mir.
0: Das heißt, es ist eigentlich so ein dreifaches sich zurücknehmen. Ja. In mir selbst klar werden, Gott gegenüber hörend sein und meinen Mitmenschen achten und hörend sein. Und darum dieses Evangelium am Anfang ja, dann werden wir jetzt das Evangelium vom ersten Fastensonntag hören. Silvia und Sabrina werden es vorlesen und danach wird etwas Stille sein, dass man das noch ein bisschen auf sich wirken lässt, mit etwas Musik untermalt. Und dann werden wir drei darüber intensiver ins Gespräch kommen. Hören wir das Evangelium.
1: Aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 4. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesem Stein Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.
2: Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.« Da sagte Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan!« Denn in der Schrift steht, »Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.« Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm.
0: Wir haben eben das Evangelium gehört und. Wir haben das jetzt nicht genau abgesprochen, sondern werden einfach mal wir drei miteinander uns austauschen, was uns das Evangelium so sagt. Was hat mich angesprochen, Was beschäftigt mich. Ja, und da gebe ich das Wort an euch weiter.
1: Ja, also der erste Gedanke, der mir da aufkommt, ist, was bedeutet für mich Wüste? Und wo habe ich ganz speziell in meinem eigenen Leben schon Wüste erfahren? Und ähm, ich denke dann immer daran, einmal an das Gleichnis auch mit der, mit der Geschichte Spuren im Sand, dass wenn ich in der Wüste bin oder sagen wir jetzt mal, wenn ich was Schlimmes erfahren habe in meinem Leben, eine Krankheit, eine lange Durststrecke, dann bin ich ja in dem Moment verzweifelt, fühle mich alleine gelassen, bin dann wirklich mutterseelend alleine wie in der Wüste, Kälte umgeben. Wer schon mal in der Wüste war, weiß, dass es nachts in der Wüste sehr, sehr kalt werden kann. Und in dem Moment habe ich dann kein Vertrauen, bin auf mich alleine gestellt und merke dann wirklich erst, wie, wie klein man doch auf, auf dieser, dieser Welt sein kann und wie, wie einsam und verlassen. Wenn man aber diese Durststrecke überstanden hat und dann darauf zurückblickt, dann merkt man erst, dass man eigentlich gar nicht alleine war, dass Gott die ganze Zeit bei einem dabei war. Und das geht mir so durch den Kopf, wenn ich dieses Evangelium höre, weil ich dann einfach weiß wenn ich in der Wüste bin, wenn ich etwas Schlimmes erfahren habe, ich bin nicht alleine und ich kann da auf Gott vertrauen, dass ich das wieder aus dieser Wüste heraus schaffe. Geht es dir vielleicht irgendwie ähnlich, Sabrina? Ja, aber es ist schon ein
2: absolut langer Weg, um dieses Vertrauen zu finden. Das ist richtig. Das ist, ähm, ja, ich kann, kann jetzt ein Beispiel aus meinem Leben geben. Als ich äh, mein erstes Studium abgebrochen habe, ähm, war ich ganz lange in einem schwarzen, wirklich tiefen Loch, wusste nicht, wohin mit mir, wusste nicht, was ich weitermachen soll. Und das war meine absolut schlimmste Wüstenerfahrung in meinem Leben. Und irgendwie durch Freunde, durch Bekannte, die mir dann so ein bisschen den Anstoß gegeben haben, kam ich dann aus dieser Wüste heraus, und konnte aber auch den Weg zu Gott finden, weil da hat, hat eigentlich mein aktiver Glaubensweg angefangen, dass ich dann mich mit Gott auseinandergesetzt habe, dass ich wirklich hingegangen bin und gesagt habe, Gott, wenn du da bist, dann muss es einen Ausweg aus diesem nicht tief
0: geben. Ja. Mhm.
2: Und ähm, ja, mit der Zeit entwickelte sich das Stück für Stück. Ich Gott hat sich mir im Grunde wirklich offenbart, hat mir deutlich gemacht, Sabrina, das ist dein Weg. Hier fangen wir an und dann gehen wir Stück für Stück weiter und gucken zusammen, wo es jetzt hingeht. Und es ist nicht so, dass dann zack, zack, zack alles perfekt auf der Geraden langläuft. Das ist definitiv nicht so. Ich muss die Sachen ausprobieren. Und musste mich wirklich führen lassen. Aber dafür brauchte ich dieses Vertrauen, das erst im Glaube, im Laufe der Zeit praktisch gekommen ist. Weil das heißt, von Anfang an hat, hatte ich bestimmt kein Vertrauen in Gott. Das musste erst in mir wachsen. Und ähm, mittlerweile kann ich für mich sagen, ich stehe fest drin. Ich weiß, Gott ist da. Gott hilft mir. Aber ich musste es nach schmerzhafter, Stille wirklich erst erfahren
0: oder auch mir neu zusprechen lassen. Also ich habe für mich selbst so die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn es mir normal gut geht, ganz gerne schnell sage, ja, ich glaube, aber dass ich dann, wenn es herausfordernd ist, merke, dass dieser Glaube ja ein Stück auf wackeligen Füßen und habe schon manche eigene Durststrecke, aber nicht im ersten Anlauf, sondern im zweiten oder dritten Anlauf in mancher eigenen Durststrecke, in mancher Wüste könnte man sagen, wobei das Wort dort Durchstrecke ja auch interessant ist, dass ich da eigentlich ein Stück tiefer merkte, was das heißt. Hast du Vertrauen und du bist eingeladen zum Vertrauen und worauf baust du dein Leben? Und das hat für mich manche schmerzhafte Situationen. Ich war auch mal sterbenskrank, wo ich äh, ja, mir schon ausmalte, du ähm, wirst nicht mehr allzu lange leben und mir das wirklich vor Augen stand, aber wo da wirklich etwas anderes auch gewachsen ist.
1: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich glaube auch, dass wie Sie schon gesagt haben, dass es sehr leicht ist, in, gerade in Phasen, wo es einem gut geht, wo man auf der glücklichen Seite des Lebens steht, einen guten Noten zu fliegen und man einfach ja schon fast wunschlos glücklich ist. Da ist es sehr leicht zu sagen, ich vertraue und ich glaube. Und dass gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo einem einfach das Pech verfolgt und man nicht mehr ein- und ausweist, dass es da natürlich ähm, umso schwieriger ist, ähm, ja, einen festen Glauben zu haben und zu vertrauen. Aber ich glaube, dass ähm, auf der einen Seite beruhigt es mich sehr, dass Jesus selbst durch diese Wüste gegangen ist. Und was ihn halt einfach ähm, ja so gestärkt hat und so viel Kraft gegeben hat, ist diese Beziehung, diese ganz persönliche Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass man schon fast ein Survival-Paket ähm, für das eigene Leben, ähm, ja, wie ein Survival-Paket für die Wüste, dass man sich das einfach so gestalten muss, um diese Durststrecken und diese schlechten Erfahrungen zu überstehen. Und mein persönliches Survival-Paket wäre vollgepackt ähm, mit Wasser, Wasser, das, ist das Wort Gottes, das Evangelium, was mich durch den Tag bringt, ähm, Freunde, Familie, das Gebet, eines der wichtigsten Inhalte von meinem Survival-Paket, weil ich einfach glaube, gerade in der heutigen Zeit brauchen wir das Gebet noch mehr als weiß ich nicht. Also ich finde es wirklich äh, schon fast. Das Gebet zu Gott, das persönliche Gebet zu Gott in meinem Survival-Paket und ähm, natürlich auch das Gespräch mit anderen über den Glauben ins Gespräch kommen, wäre natürlich auch ein Inhalt von meinem Paket. Ja.
0: Und ich denke, wenn man ja, wenn man mal so ein Stück nicht also einfach im Kühlschrank aufmacht, wenn man also spürt, äh, wenn ich Hunger habe, gibt es nicht gleich was? Habe ich schon manchmal erfahren, da gibt es einen tieferen Hunger. Dass der Hunger ähm, nach Essen und Trinken, Hunger und Durst, dass die eigentlich noch, ja, die sind ganz leibhaftig, die spürt man richtig, ähm, aber dass die eigentlich nur noch sowas sind wie Symptome oder lebt Zeichen eines viel Hungers. Ich glaube, dass wir Menschen im Tiefsten eine unheimliche Sehnsucht, ein Hunger, ein Durst nach Beziehung, nach Geborgenheit, nach Heimat haben und Essen und Trinken hat ja auch in Gemeinschaft mit Geborgenheit zu tun, mit äh, wo gehöre ich hin, wo bin ich zu Hause. Ähm, man trinkt miteinander in Gemeinschaft, und dazu merken, wenn das wegfällt, ganz tief ist eigentlich ein Hunger, der ja ich sag mal, der viel, viel tiefer geht und wo letztlich äh, die Frage ist, von welchen Quellen lebst du?
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, wir alle diesen diesen tiefen Hunger haben und ich persönlich habe es wirklich dann auch im, im Theologiestudium gemerkt, dass ich mich doch noch mit so vielen ähm, theologischen Schriften auseinandersetzen kann und dass natürlich ähm, dieser Wissensdrang ähm, immer mehr wächst. Aber das ist ein, ein anderer Wissensdrang. Das ist ein anderer Durst, so wie Sie schon sagten, ein anderer Hunger, der in dem Gespräch mit Studierenden abends oder vielleicht wirklich mal in der, in der Mittagspause es können 15 Minuten sein wo man einfach merkt was brennt denen auf der Seele wo wirklich wo man dann auch sagt das Herz brennt nach viel mehr und ähm, ich denke dass das dieser Hunger ähm, uns aber auch ein Stück weit am Leben hält und dass wir daraus auch sehr viel Kraft zum Weitermachen ähm, schöpfen können und ähm, ja ich finde das sehr spannend auch darüber ins Gespräch zu kommen also
0: Wofür brennst du?
1: Genau.
0: Ich glaube, dass Jesus für etwas gebrannt hat. Das Evangelium macht, das finde ich deutlich.
2: Für den Vater, finde ich. Ja. Zu Gott. Also dreimal bezieht er sich im Evangelium auf Gott so stark und, und ja zitiert praktisch das, was der Vater ihm gesagt hat. Das ist, ich finde, das ist absolut klare Glaubenswiedergabe. Das sind hier das sind ähm, ja die drei Punkte einfach, wo er den Teufel einfach praktisch zur Seite stößt und sagt, ähm, ja, der Mensch lebt vom Wort, das aus Gottes Mund kommt. Mhm. Oder ja, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Wenn du ihn auf die Probe stellst, hilft er nicht. Du musst vertrauen, dass er kommt zur richtigen Zeit und dann auch beim dritten Mal. Du sollst nur Gott allein dienen. Gott ist der hm. Einzige, dem du Rechenschaft schuldest.
0: Oder ich würde einfach sagen, Gott ist Gott. Nicht?
2: Das ist das Höchste. Das, ja. Da ist nichts mehr darüber. Hm. Und dafür brannte Jesus, glaube ich. Das ist das ist ja auch das, was wir eben glauben. Das glaube ich nicht. Nur das glaube ich wirklich.
0: Und wenn ich mit anderen darüber spreche, ich glaube, das spürt jemand anderes. Bremst du dafür? Wir spüren das bei anderen und ich glaube, andere spüren das bei uns. Also wo Sie eben so gesprochen haben, äh, Sabrina, das war zu spüren. Äh, es geht natürlich um Gott.
2: Ja, also. Es geht mir nicht darum, mich in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht mir darum, Gott weiterzugeben. Den meinen Nächsten deutlich zu machen, Gott ist da. Gott gibt es wirklich. Und nicht, Gott ist eine Fantasie. Das. Nein, es geht mir darum, Gott ist da. Ich habe Gott erfahren. Und auch du kannst Gott erfahren. Und das kann in, in einem kleinen Gespräch unter zwei Leuten passieren. Wie sie zum Beispiel am Anfang Gartenpartner nennt, dass ihre Eltern dann auch mal ähm, miteinander ausgetauscht haben nach dem Frühstück. Das kann in einem solch kleinen Rahmen passieren. Aber Gott zu erfahren kann auch, kann mir auch in der Vorlesung passieren. Dass wenn mir etwas in Philosophie, wenn man sich unterhält, dann, dann kann mir auch schon mal so der Gedanke, ja, da ist Gott wirklich da. Und es ist, ja, Gott ist Wirklichkeit.
0: Wofür brennen Sie, ja. Silvia?
1: Also, in erster Linie, also der Gedanke, den mir gerade kam, ist, ähm, dass diese kleine Flamme, sei sie noch so klein, ähm, unglaublich ansteckend ist. Also ich glaube, da kann ein ganz, ganz großes Feuer draus werden und wenn ich ich habe sehr, 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 sehr lange Pfadfinderarbeit gemacht und ich habe einfach immer wieder gemerkt, dass auch in den Gruppenstunden, wenn ich dann ähm, mit den Kids über das Evangelium gesprochen habe und dass meine Begeisterung die Kinder einfach angesteckt hat. Das ist dann wirklich eine kleine Flamme, die sich in Sekunden ausbreitet, wo man dann einfach merkt, in einem kleinen Gruppenraum, da passiert jetzt was. Und ähm, ja, ich halte das als. Das ist ein großes Geschenk, das weiterzugeben. Und ich glaube auch, dass das sehr vielen Menschen Zuversicht und ja auch ein Stück weit Geborgenheit und Kraft geben kann. Ja,
0: hm. ja das ist so eine Frage, denke ich. Wofür brenne ich? Und das wird für mich in so einer Situation der Wüste, wo nachher Jesus absolut konfrontiert wird mit der Frage, wofür brennst du? Wofür gehst du? Wofür bist du bereit, dich einzusetzen? Ähm, da wird es ganz deutlich. Ne? Er möchte den Vater im Himmel groß werden lassen und sich selbst zurücknehmen. Und das Ganze macht er ja später. Ne? In Begegnung mit den Menschen möchte er den Vater den Menschen nahebringen und sich selber zurücknehmen. Also er möchte nicht an sich binden, sondern an den Vater im Himmel binden. Das Reich Gottes ist nahe und nicht, jetzt bin ich da. Ja, ich denke, das Evangelium, das hat für uns so manche Herausforderungen. Mir ist noch dieses, ist mir so also gekommen, diese drei Fragen, die haben ja auch so ein bisschen zu tun mit den Fragen in der Osternacht, wo in der Osternacht wir eingeladen werden, das Bekenntnis zur Taufe zu bekräftigen. Wieder sagst du, glaubst du, dann könnte auch sagen, sagst du nein und brennst du? Wendest du dich ab und sagst, nein, das mache ich nicht, aber ich brenne für Gott. Und ich denke, dass diese Wochen, wenn die jetzt eingeleitet werden mit der Versuchungsgeschichte Jesu, mit dem Bekenntnis Jesu uns deutlich ja, einladen, herausfordern, äh, wofür brenne ich und möchte ich mich bekennen? Aber ich denke, wir lassen uns jetzt noch ein bisschen nachklingen und hören noch mal etwas Musik und kommen dann in den dritten Teil. Ja und wir grüßen noch einmal und sind zu dritt hier. Wir haben eben sehr intensiv gesprochen und wir wollen jetzt noch mal so den Blick lenken, vom Evangelium her auf das Thema über den Glauben ins Gespräch kommen. Also einfach so ein bisschen uns vom Evangelium inspirieren zu lassen. Was heißt das eigentlich ins Gespräch kommen? Was ist dafür wichtig? Ich hat es ganz am Anfang schon gesagt und möchte hier noch mal etwas betonen. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, ich habe selbst immer wieder meine Mühe damit, äh, wer mich persönlich kennt, der wird schmunzeln und sagen, ja, ja, du kannst leicht jemand ins Wort fallen, aber äh, nichtsdestotrotz ist es zentral wichtig, dem anderen ja, mit offenen Ohren und offenen Herzen zu begegnen. Dass ich nicht zuerst überlege, ach ja, dem will ich mal endlich sagen, was Sache ist und was man zu glauben hat und äh, dass er immer noch viel zu weit da weg ist, sondern dass ich zunächst einmal dem anderen mein Ohr und mein Herz öffne. Man könnte auch sagen, ihm mein Ohr schenken. Die Sprache sagt es ja. Und wir haben ja zwei Ohren und eine Zunge, äh, damit die Gewichte immer klar richtig verteilt sind. Also doppelt so viel hören wie reden. Äh, und da geschieht, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass die andere Person zunächst mal in den Mittelpunkt rückt. Ich nehme mich zurück, um dem anderen Platz zu machen. Gott Platz zu machen, wir haben eben am Ende davon gesprochen, wofür brennen wir, und meinem Mitmenschen Raum zu geben, wo er mal ja, sich öffnen kann, sich wo es um ihn geht, wo er das sagen kann, wo er auch sagen kann, warum er seine Not hat, warum er vielleicht aus der Kirche ausgetreten ist. Ähm, ich habe das vor fünf Jahren mal erlebt, hier bei uns im Haus. Wir haben auch ein Tagungshaus da, uns dabei, das Forum Vincenz Balotti. Und in dem Tagungshaus, ich war bei einer Gruppe, die bei uns zu Gast war, einfach mit dabei gesessen und äh, so gegen elf Uhr abends waren schon zwei, drei Bier getrunken da sagte einer, ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal ausspreche in einem kirchlichen Raum, einem kirchlichen Haus, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Und da haben wir noch zwei Stunden gesprochen, am nächsten Morgen entsprechend müde, aber abgedacht, das war ein ganz tolles Gespräch. Der andere hatte einfach mal den Raum gehabt, das sagen zu können und seinen Ärger und seine Bitterkeit herauszulassen. Und als er draußen war, dann konnten wir ja in Ruhe, ohne Aggressivität darüber sprechen und ich denke, dass er nachdenklich und beruhigt, ich habe das aussprechen können. Die haben mir zugehört, die haben mich ernst genommen, dass das möglich war. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Menschen, die mit anderen über den Glauben ins Gespräch kommen wollen, und das wollen viele, zwar sowohl als Sprechende wie als Hörende wollen das viele, aber dass wir zunächst einmal den anderen Menschen wirklich ernst nehmen in dem, was ihm wichtig ist. Was er zu sagen hat, was sie an Not auf dem Herzen trägt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht damit.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, dass wir ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo es so viele Kommunikationsmittel gibt, wir sind ständig am ähm, Telefonieren, wir schreiben SMS, wir, wir chatten, dass aber dieses persönliche Gespräch und vor allen Dingen dieses Zuhören, dass dir jemand zuhört, ähm, dass das verloren gegangen ist und dass das unglaublich wichtig ist. Und ähm, vor allen Dingen auch, dass über den Glauben selber spricht man gar nicht mehr. Also es ist etwas Extrem Privates. Man, ich bemerke das immer mehr, dass viele Studenten, ich habe vorher ähm, auch Lehramt studiert und habe ähm, sehr, sehr viele Gespräche auch mitbekommen, dass es fast peinlich ist, über den Glauben zu sprechen. Und das ist, ähm, ja das finde ich sehr, sehr schade, weil gerade diese Möglichkeit sollte eigentlich gegeben sein, dass man über so etwas Kostbares und so viel Kraft Kraftschenkendes auch spricht. Und dass man sich einfach traut und ans Herz fasst und einfach, ähm, ja, einfach mal persönlich spricht und sagt, das ist mein Glauben und wie siehst du das, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich kann dir nur
2: zustimmen, Silvi. Es ist schon wichtig, dass man seinen Glauben auch offen bekennt, und da dann auch wirklich zu so steht und dann auch ja, darüber sprechen kann, das ist schon wichtig.
0: Hm. Aber vor dem Sprechen wäre mir irgendwo immer dieses die Dimension des, der Wüste, des Schweigens durchaus wichtig. Dass ich vor dem Sprechen mir erstmal klar bin, wofür brenne ich? Was ist denn das, was ich dem anderen nahe bringen möchte? Äh, und das Zweite ist, wie geht es dem anderen Menschen? Was ist die Situation des anderen Menschen? Was interessiert ihn? Er würde mit weniger ja nicht das Gespräch suchen, wenn er nicht irgendwelche Interessen und Fragen und Wünsche und Unsicherheiten hätte, äh, Dinge, die ihn bewegen, die ihn auch be bewegen, vielleicht aufs Gespräch nicht einzulassen. Und ich glaube, wir bevor wir äh, jemanden sozusagen mit unserem... Glaubensbekenntnis überfallen, ich sage jetzt bewusst mal überfallen, äh, mal zu hören, wie geht's es denn? Was bewegt dich denn? Und dann werden wir, glaube ich, und ich denke, die nächsten Wochen, die Evangelien sind da ein ganz toller Begleiter, ich glaube, da werden wir auch so merken und hören, wo sind so die Stellen, wo jemand ansprechbar ist, wo es innerlich in ihm entweder brennt oder wo es in ihm leicht entflammbar ist, ne? wo ich jemanden entzünden kann.
2: Ich glaube, da muss man auch eine Sensibilität seinem Gegenüber entwickeln, um ihn eben nicht mit bestimmten Themen zu überfallen, sondern auch wirklich zu spüren. Ja, das kann ich jetzt sagen und äh, das muss ich jetzt auch sagen. Aber nicht direkt äh, ja, ein Elefant im Glashaus sein. Einfach auch bewusst werden. Vielleicht steht mein Gegenüber noch gar nicht so im Glauben, wie ich es jetzt tue. Aber die kleinen Schritte, die machen es halt. So klein
1: Anfang. Ja, und vor allen Dingen halt auch dieses Schweigen, dass du auch einfach da bist, diesen Raum gibst, und deinem Gegenüber die Möglichkeit gibt, sich ähm. zu öffnen. Ja. Weil es ist einfach immer lauter. Ähm, die Gesellschaft muss immer schneller, immer besser funktionieren. Und alles tummelt sich. Und ich glaube, das ist dieses, dieses einfach mal ähm, diesen Moment finden, still zu sein und deinem Gegenüber zuzuhören. Und gespannt sein, was dann kommt. Also ich glaube, das ist es, ja.
0: Habt ihr da schon gute
1: Erfahrungen mitgemacht? Also ich merke schon, dass wenn man zum Beispiel im Sommer auf einer Wiese sitzt als Student oder vielleicht wirklich drei, vier Studenten und man tauscht sich über die äh, Vorlesungen aus, dass Fremde, die an einem vorbeigehen und sehen die Bibel auf der Wiese liegen, wir wurden schon angesprochen und es haben sich wirklich ähm, daraus stündige Gespräche ergeben wo man wirklich gemerkt hat, die Menschen sind neugierig, da brennt denen was auf dem Herzen, die wollen. Und wenn da drei junge Leute auf der Wiese sitzen, ähm, es sah auch sehr einladend aus. Wir hatten äh, Schokokekse, Limo, mittendrin die Bibel. Es ist einfach, ich habe schon gemerkt, dass die Leute wollen. Man muss auch wirklich denen dann auch die Möglichkeit geben und sich öffnen und Reden und Antwort stehen. Ja. Definitiv,
2: da kann ich dir zustimmen. Ich arbeite einmal die Woche in einem Klosterladen, dort im Kloster. Und ähm, ja, da kommen viele Wanderer rein. Und nicht alle sind Gläubige, aber die werden halt von unserer Kirche angezogen, kommen rein ja und dann fragen die auch. Die stellen Fragen und die stellen wirklich tiefe Fragen. Die wollen mehr. und ja, man versucht dann ja zuzuhören, aber auch in der Stille in sich selbst zu hören oder zu fragen, Gott, was muss ich, wie muss ich da jetzt drauf reagieren? Und, ähm, Sie fragen sich das. Ich frage mich dann. Ich frage mich dann, ich höre meinem Gegenüber zu, aber ich frage mich dann auch gleichzeitig, okay Gott, wie muss ich jetzt darauf reagieren? Und das ist, ja. Also man merkt, die Menschen wollen. Und wie ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten erfahren musste, sie haben keinen anderen. Und den einen oder anderen, den sieht man dann später schon mal sonntagsmorgens zur Messe. Aber dann so ganz hinten und ganz zurückhalten. Ich muss ja erstmal ausprobieren. Ich muss ja erstmal kennenlernen. Ich kann aber das gut verstehen. Ne? Man möchte ja nicht gleich
0: überrollt werden.
2: Ja, natürlich. Und deshalb ist auch... Wir als Hörende, dass wir auch einfach uns zurücknehmen und gucken, wie muss ich darauf, wie muss ich auf die Person eingehen, sensibel werden, finde ich. Also diese Sensibilität, die ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und
1: ohne funktioniert es, glaube ich, nicht. Ja, vor allen Dingen, ähm ich sehe das immer aus der Position als äh, zukünftige Seelsorgerin, weil ich den Beruf ja auch anstrebe. Ich denke, dass das Entscheidende ist, dass in diesem Gespräch, du hast ja gar keine Verpflichtung. Du musst ja nicht ähm, zu irgendeinem Ergebnis kommen, sondern du musst einfach nur Hörende sein. Du musst deinem Gegenüber ja diesen Raum ermöglichen und alles andere ergibt sich. Und das ist glaube ich, ähm, ja das ist das Schöne an dem persönlichen Gespräch. Ja, definitiv noch sehr, sehr wertvoll
0: und wo dann auch zugleich ein Stück deutlich wird, wofür brennst
1: du? Genau. Ja.
0: Und was ist beim anderen an Feuer zu entfachen? Richtig.
2: Spannend finde ich es dann auch immer, Wie gesagt, uns zurücknehmen. Ich leite die Leute dann manchmal auch weiter zu den Schwestern und Pater bei uns. Und das nehmen die immer mit einem freudigen Lächeln im Gesicht, nehmen die das an. Und ja, weil sie merken, da können sie reden. Und wenn ich dann nach meiner Klosterladenzeit dann in den großen Saal zu in und Kuchen gehe, im Kloster, dann sitzen die da immer noch. Hm. Und wenn ich dann eine halbe, dreiviertel Stunde später oder auch Stunde später nach Hause gehe, dann sitzen die Leute da immer noch und sind sich fleißig am Unterhalten und ja die Möglichkeit muss ihnen gegeben sein, dass sie sich einfach auch öffnen können, dass sie einfach die Sachen loswerden können, die sie vielleicht schon so lange mit sich mittragen die aber nie ihnen bewusst geworden sind. Mhm. Das finde ich halt spannend.
0: Ja, und über den Glauben ins Gespräch zu kommen, ist eine spannende Sache und eine interessante Sache. Und wir möchten Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einladen, in den kommenden Wochen zur gleichen Sendezeit, ähm, uns mit uns zusammen, sich auf diesen Weg zu machen. Wir haben die Evangelien vom ersten Fastensonntag bis zum Palmsonntag und dann vom Ostermontag, das Emmaus-Evangelium, überschrieben unterwegs nach Emmaus. Und möchte einfach einladen, mit diesen Evangelien selbst ins Gespräch zu kommen, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie, was wir aus den Evangelien dafür lernen können, wie kommt man miteinander über Gott und Glaube und sich ins Gespräch und denke, heute war das Thema Schweigen und Wüste und Hören da ein ganz wichtiger Teil und zugleich die Frage, wofür brennst du? Wo Jesus ein klares Bekenntnis abgelegt hat und diese Evangelien wollen ja hinführen, dass wir auch in dieses persönliche Bekennen und Vertiefen und Klären unsere eigenen Verbundenheit mit Gott, mit Jesus Christus in diesen Tagen, in diesen Wochen der Fastenzeit hineinwachsen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Interesse an dem Thema unterwegs nach Emmaus haben, es gibt dazu ein Begleitheft, das können Sie bei uns anfordern, ist auch auf der Homepage von Radio Horet äh, gut zu finden. Wir selbst haben als Homepage www.glaube-hat-zukunft.de und wenn man dann ein Slash macht und einfach M aus schreibt, dann ist man auf der Seite, die hier zu dieser Sendereihe und zu dem Heft ist. Und wenn Sie wollen, können Sie da gerne noch so ein Begleitheft anfordern. Ist sehr günstig zu erhalten. Aber wir wollen jetzt einfach das mal stehen lassen. Wir würden Ihnen wünschen, dass Sie auch vielleicht mit anderen, mit jemand anderes darüber ins Gespräch kommen. Unsere beiden Studierenden haben bei ihrer ersten Radiosendung auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die einfach aus dem Bekannten- und Freundeskreis, aus dem Kreis der Mitstudenten sind, die alle ein bisschen mitgezittert und mitgebetet haben. Das ist ein guter Abend, wird. ich danke euch beiden. Und wir wollen uns einfach mit einem kleinen Gebet und Segenswunsch verabschieden, dass wir einfach unsere eigene... Gespräche unsere Begegnungen ja, unter Gottes Segen stellen.
1: Ja, Herr, ich möchte dich bitten, stärke alle, die jetzt vielleicht in ihrer ganz persönlichen Wüstenerfahrung festhängen und am Zweifeln sind, stärke sie mit deinem Heiligen Geist und schenke ihnen Kraft und Zuversicht.
2: Herr, ich bitte dich für all diejenigen, die das Feuer vielleicht noch nicht gefunden haben. Entflamme ihre Herzen und hilf ihnen, Wege zu dir zu finden, aber auch Wege zu anderen Menschen, um einfach über den Glauben sprechen zu können und ein Stück Freiheit zu erfahren.
0: Und ich danke dir für Sabrina und Silvia, für ihre Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Dafür beide das allererste Mal. Ich möchte Sie bitten für Sie und für Ihren Weg als Studierende bei uns in der Theologie. Und bitte für den weiteren Weg jetzt durch die Fastenzeit für jeden von uns. Ich danke dir für das Geschenk, das du uns machst, dass wir einfach mal unseren Alltag, unseren Trott, unsere Selbstverständlichkeiten unterbrechen sollen um noch mal ganz neu uns ausrichten. Wofür brenne ich? Auf wen höre ich? Was bewegt mich? Und stärke uns, dass wir da auf diesem Weg wirklich hinfinden zu dir, Vater im Himmel, zu dir, Jesus Christus und ein neues, offenes Herz haben für die Menschen und dass wir in uns entdecken, wer bin ich? Wofür gehe ich? Wofür brenne ich? Was bewegt mich? Danke für diesen Austausch miteinander. So segne uns und all, die uns zuhörend verbunden sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.